0: SPS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sps.com.au bölü Türk ziyaret edin.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio
0: cep telefonunda internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün 27 Şubat 2023 Pazartesi. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in Malburn'deki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Vurunceri-Voyvoran Kalkı'na ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak sonra da Avustralya'da ambulans hizmetiyle ilgili bilmeniz gereken bilgileri size sunacağız. Programın ikinci yarısında deprem sonrası cenazelerin kimlik tespiti konusunda karşılaşılan sorunlarla ilgili Monash Üniversitesi Victoria Adli Tıp Enstitüsü Başkan Yardımcısı Profesör Richard Basitle yaptığımız söyleşi olacak. Programın sonuna doğru da kısa bir spor bölümümüz var. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 63 bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Nilgün Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
1: Federal Hükümet Asya Pasifik'teki LGBTQI artı kuruluşlarını desteklemek için 3,5 milyon dolarlık bir fon duyurdu. Binlerce Sri Lankalı protestocu Kolombo şehrinde düzenlenen kitlesel bir protesto sırasında yetkililer tarafından dağıtıldı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık ahbaba çadır satmalarını maliyetine sattık diyerek savundu. Dışişleri Bakanı Penny Wong, Asya Pasifik bölgesindeki LGBTQ+ artı kuruluşlarını desteklemeyi amaçlayan 3,5 milyon dolarlık bir sermaye fonu duyurdu. Finansman damgalanmayı ve yasal ayrımcılığı azaltmak amacıyla hem taban düzeyinde hem de uluslararası ortaklarda sivil toplum gruplarına ve insan hakları savunucularına yönlendirilecek. Küresel Yardım Projesi ve Avustralya Eşitlik Kuruluşları tarafından geçen hafta yayınlanan uluslararası bir rapor, Avustralya'yı bu alandaki liderliğini arttırmaya ve bu fonu yılda 15 milyon dolara çıkarmaya çağırıyordu. Avustralya Eşitlik Kuruluşu Genel Müdürü Ana Brown, hareketin ciddi bir desteğe ihtiyaç duyan toplumlara yardım etmede harika bir adım olduğunu söyledi. Aisha Pacific is Asya Pasifik LGBTQ artı insan hakları söz konusu olduğunda dünyanın en yetersiz finanse edilen bölgelerinden biridir. Ancak bölgedeki ülkelerde bu toplumlarımızın karşı karşıya kaldığı insan hakları ihlallerine baktığınızda ihtiyaç gerçekten büyüktür diyen Brown gerçekten olumlu şeyler de var, ilerleme belirtileri var. Ancak aynı zamanda sosyal dışlanma, evsizlik, şiddet gibi ciddi sorunlar da var diye konuştu. İzmir'den yola çıkan göçmen teknesi İtalya açıklarında battı. En az 59 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 150 kişiyi taşıyan teknenin İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesindeki sahil kasabası Koronte yakınlarında karaya çıkmaya çalışırken parçalandığı bildirildi. Yerel yetkililer en az 59 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sahil güvenlikten yapılan açıklamada 81 kişinin sağ olarak kurtarıldığı duyuruldu. İtalyan yetkili göre gemidekilerin çoğu Afganistan, Pakistan, Somali ve İran'dandı. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella birçoğunun çok zor koşullardan kaçtığını söyledi. Polis memuru Guatano Lombardo acil servislerin müdahale ettiği ilk sahneyi anlattı. Olay yerine gelen devriyeler yaklaşık 30 metrelik ahşap bir teknenin tamamen alabora olduğunu ve çok sayıda göçmenin suda boğulduğunu gördü diyen Lombardo ve hemen mümkün olduğu kadar çok kişiyi kurtarmaya çalıştılar ancak maalesef birkaç ceset de çıkardılar diye konuştu. Sri Lanka'da hükümetin yerel seçimleri erteleme kararına karşı başkent Kolombo'da gösteri düzenleyen protestoculara polisin müdahalesinde 15 kişi yaralandı. Hükümetin ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle yerel seçimleri finanse edemeyeceğini açıklamasının ardından çoğunluğu Ulusal Halkın Gücü Partisi'ne mensup binlerce protestocu yerel yönetim seçimlerinin planlandığı gibi önümüzdeki ay yapılmasını talep etti. Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Vikrahman Singay mevcut ekonomik kriz nedeniyle fonların yalnızca temel kalemler için mevcut olduğunu söyleyerek seçim komisyonuna fon vermeyi reddetmiş ve Maliye Bakanlığı 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada siyasi partilerin aday göstermesine rağmen 9 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yeterli ödenek ayıramayacağını bildirmişti. Kararın ardından da seçim kurulu yerel seçimlerin süresiz olarak ertelendiğini duyurmuştu. Muhalefet Partisi Ulusal Halkın Gücü Partisi lideri Anura Kumara Lisanyaka protestoculara hitaben yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'nı yolsuzlukla suçladı.
2: Hırsızlar,
1: eşkıyalar, uyuşturucu kaçakçıları ve suçlulardan 133 oy alarak iktidara geldi diyen Lisan Ranel'in elinde halkın gücü ve yetkisi yok, bugün halkın gücü bizimledir diye konuştu. Başbakan Anthony Albanese, insanların kişisel bilgilerine ilişkin geniş çaplı veri ihlallerini önlemek için yeni bir ulusal siber güvenlik koordinasyon birimi kurulduğunu açıkladı. Hükümet bu koordinasyon biriminin sorumluluklarının internetteki online saldırıları önlemeyi ve ulusal siber ofisi yönetmeyi içereceğini duyurdu. İçişleri Bakanı Claire O'Neill daha önce yerinde bir koordinasyona sahip olmanın Geçen yılki Optus ve Medibank müşteri verileri ihlallerinde önemli bir fark yaratabileceğini söyledi. Gelecek yıldan itibaren uygulanmaya konulmayı hedefleyen 7 yıllık bir stratejinin ana hatlarını çizen bir tartışma belgesi de yayınlandı. Mahkeme süpermarket devleri Woolworths ve Coles'la birlikte yürüyen başarısız geri dönüşüm planında tonlarca stoklanmış plastiğin keşfedilmesinin ardından faaliyetlerin durdurulması gerektiğine karar verdi. Red Cycle programı Kasım ayında faaliyetlerini durdurdu ve o zamandan beri New South Wales, Victoria ve Güney Avustralya'da 12 bin tondan fazla plastik stoklandığını kabul etti. New South Wales Yüksek Mahkemesi Red Cycle'ın bugün programlarını ve hizmetlerini durdurması talimatını verdi. Kendilerine stoklamadan söz edilmediğini söyleyen Coles ve Woolworths hizmetleri için 10 yıl boyunca Red Cycle'a 20 milyon dolar ödemişti. İki şirket, plastiği geri dönüşüm için uygulanabilir bir şekilde işlenene kadar geri almayı teklif etti. Filistinli yetkililer İsrail hükümetiyle Batı Şeria'deki gerilimi düşürmeye çalıştıkları için Hamas tarafından hedef alındı. Hamas Amerika Birleşik Devletleri, Ürdün ve Mısırın çağrısıyla Ürdün'ün Akabe kentinde düzenlenen güvenlik toplantısında Filistin yönetiminin katılmasını ciddi bir ulusal ihlal olarak niteledi. Toplantının yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle İsrail ile Filistin arasında özellikle son iki ayda tırmanan gerilimi düşürmeyi amaçladı ifade ediliyor. Akebe'deki güvenlik toplantısının kapanış bildirisine göre Filistin yönetimiyle İsrail hükümeti tek taraflı eylemleri 3 ile 6 ay durdurmaya hazır olduklarını teyit etmişti. Tek taraflı eylemlerin durdurulmasının İsrail hükümetinin 4 ay boyunca yeni yerleşim birimi inşaatını tartışmaya açmama ve 6 ay boyunca da kaçak yerleşim birimlerine onay vermemesini içerdiği kaydedilmişti. Ancak bir Hamas sözcüsü, Filistin yönetiminin düşmanla işbirliği yaptığına inandıklarını belirterek bu toplantıyı kınadı.
3: It is the and in Akaba, sponsored by America and attended by the Palestinian Authority.
1: Bu akabe'de Amerika'nın sponsorluğunda ve Filistin otoritesinin katıldığı bozguncu siyaset ve güvenlik toplantısıdır diyen Hamas sözcüsü Siyonist işgalin halkımıza karşı işlediği katliamlar ve suçlar varken Batı şehirdeki yerleşim faaliyeti ve Kudüs'ün Yahudileştirilmesi sürerken bu toplantı yapılıyor diye konuştu. Bültenimizde Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Ahbap Derneği'ne çadır satışını maliyetine sattık diyerek savundu ve finansal süreklilik için kurumlara maliyetine satış yaptıklarını söyledi.
3: Kızıla Açadır ve Tekstil Şirketimiz Birleşmiş Milletler, Uluslararası Kuruluşlara veya Sivil Toplum Kuruluşlarına da çadır tedariği yapıyor, imanatı yapıyor. Bu süre zarfında yurt dışına üretmiş olduğumuz depolarımızda bulunan ve sevk etmeye hazır olan yaklaşık 2050 çadırımız Ahbap Derneği tarafından arkadaşlarımız aracılığıyla baba maliyet fiyatıyla teslim edilmiş. Onlar da Afat'ın göstermiş olduğu yerlere bu çadırı sevk etmişler ama bu alınan maliyet bedelleri, Hemen e, hamma diye dönüştürülerek yani kumaş vesaire alınarak gene vatandaşa Kızılay'ımızın kendi öz kapasiteleri doldurularak ücretsiz olarak da yandan ilave edilmeye devam ediliyor. Dolayısıyla bu rutin bir işlem. Bu sivil toplum kuruluşlarımızın buna benzer işbirlikleri oluyor.
1: Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Arel Kızılayın depremin 3. gününde Ahbaba 46 milyon liralık çadır satışı yaptığını yazmıştı. Ahbab'ın bu çadırlarla kurduğu çadır kentin kontrolünü AFAD'a devrettiği öğrenilmiş ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent de bu bilgiyi doğrulamıştı. Deprem sonrasında yetersiz kaldığı eleştirileri yöneltilen Kızılay'ın Türk Eczacılar Birliği'nin ihtiyaç duyduğu çadırları da tanesi 140 bin liradan sattı ortaya çıktı. Sözcüden Emre Deveci'nin haberine göre depremin hemen ardından bölgede sahra eczaneler kurmak için harekete geçen ancak büyük çadır bulmakta zorlanan Türk Eczacılar Birliği de tanesi 140 bin TL fiyatla 76 metrekare büyüklüğünde 5 adet çadırı Kızılay'dan satın aldıklarını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu depremin üçüncü gününde ahbaba çadır satmasıyla gündemde olan ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi sen ne diyordun ifadelerini kullanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılay nerede diyenlere yönelik bunlar ahlaksız, namussuz, adi dediği görüntüleri paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne çadır satmasını ortaya çıkaran Cumhuriyet Gazetesi haberini meclis gündemine taşıdı. Kaya, yanıtlanması isteğiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ve CİMER'e soru da önergesi verdi. İstanbul'da Kızılay'ın Kadıköy Şubesi'ne yürümek isteyen Türkiye İşçi Partisi üyeleri İstanbul İl Örgütü binasından çıkar çıkmaz polis tarafından gözaltına alındı. TİP İstanbul İl Başkanlığı'nda abluka sürerken Hatay Milletvekili Barış Atay ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın bina önünde yapmak istediği açıklamaya da polis müdahale etti. Barış Atay polis müdahalesine tepki göstererek Antakya'da 50 bin kişinin öldüğü depremde bu kadar polis yoktu. Biz bu dayanışma eylemine devam edeceğiz. Bu enkazın altından bu hükümet kalkamayacak bu kadar diye konuştu. Türkiye İşçi Partisi de konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda polis Kızılay önünde düzenleyeceğimiz basın açıklaması öncesinde İstanbul İl Örgütü binamızı abluk altına almaya çalışıyor. Merkez Yürütme Kurulu, Parti Meclisi, il ilçe yöneticilerimizle üyelerimiz ve depremzede gönüllülerimizden gözaltına alınanlar var. Halk düşmanı Adalet ve Kalkınma Partisi ile hesaplaşacağız denildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polisin Türkiye İşçi Partisi üyelerine yönelik müdahalesi nedeniyle tip Genel Başkanı Erkan Başı telefonla aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu arada CHP grubu Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki verdi. Cumhuriyet Halk Partisi deprem bölgesindeki eksiklikler nedeniyle AKP iktidarını eleştiren bir video yayınladı. Kendine var, millete yok. Çok itibarlılar, çok mesajıyla yayınlanan videoda Manhattan'da gökdelen var, depremde Kızılay çadırı yok, bin odalı saray var, bir odalı konteyner yok denildi. Öte yandan önceki gün oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından dünkü Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında da tribünlerden hükümet istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar depremzede çocukları için saat 4.17'de sahaya oyuncak yağdırdı. Bir başkadır benim memleketim şarkısının çalınmasıyla oyuncular ve taraftarlar gözyaşlarını tutamadı. Bazı futbolcuların hüngür hüngür ağladığı görüldü. Oh. <laughs> Milletçe Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında taraftarların hükümeti istifaya çağıran slogan atmasına tepki göstererek taraftarları şuursuz ve sorumsuz olarak niteledi. Kulüp başkanlarına maçların seyircisiz oynanması çağrısında bulunan Bahçeli, Beşiktaş Kulübü üyeliğinden istifa ettiğini de açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve MHP Gaziantep Milletvekili Samet Sermet Atay da sosyal medya hesapları üzerinden Beşiktaş üyeliğinden ayrıldıklarını açıkladı. Bahçeli'nin tribünleri hedef alıp Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesi sonrası birçok siyasi sosyal medyada konuya ilişkin paylaşımlar yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel Beşiktaş'tan istifa eden Bahçeli için bizi bir kişi anladı o da yanlış anladı diye yazarken Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bahçeli'ye çağrı yaptı ve eleştirilere tahammül etmeyi öğrenip İşinizi yapın diye seslendi. Hakkar'ın Demokratik Partisi Genel Başkanı Pervin Buldan da Bahçeli'nin Beşiktaş Kulübü üyeliğinden istifa etmesi sonrası sosyal medya hesabından ben Beşiktaşlıyım paylaşımında bulundu. Emek, barış ve demokrasi güçlerinin İstanbul'da yapmak istediği deprem değil, rançı düzeniniz öldürdü. Şimdi dayanışma zamanı konulu basın açıklamasına polis müdahale etti. Aralarında emek, barış ve demokrasi güçlerini oluşturan kurumların yöneticileriyle sivil toplum kuruluşu üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öte yandan Afat Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezi depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44.374'e yükseldiğini açıkladı. Hatay'da açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok açıklamasını yaptı. Aynı saatlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da deprem bölgesinde sağlın, te salgın tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Bu arada depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda sorumlulukları belirlenen tutuklanan kişi sayısı 188'e yükseldi. E-Devlet Kapısı kullanıcılarının giriş bilgilerinin sızdırıldığı iddialarının ardından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden açıklama geldi. Açıklamada yapılan detaylı kontrollerde E-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmamıştır ifadesine yer verildi. En son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 12 Türk Lirası 75 kuruştan 67 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da parçalı bulutlu 29 derece, Sydney'de muhtemelen sağanak yağışlı 27, Melbourne'da hafif yağışlı 20, Adelaide'de parçalı bulutlu 26. Perth'te de parçalı bulutlu 36, Hobart'ta yer yer yağışlı 19, Brisbane'da muhtemelen sağanak yağışlı 19 ve Darwin'de de yağmurlu 29 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
0: Sayın dinleyiciler, arkadaşımız Nilgün Kılıç'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkiye'yi dinliyorsunuz. Birazdan Avustralya'da ambulans hizmetiyle ilgili bilmeniz gereken bilgileri size sunacağız. Programın ikinci yarısında da deprem sonrasında cenazelerin kimlik tespiti konusunda karşılaşılan sorunlarla ilgili Monash Üniversitesi Victoria Adli Tıp Enstitüsü Başkan Yardımcısı Profesör Richard Basit de yaptığımız Röportaj olacak. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0 429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ayrıca bizi SPS radyo uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Şimdi... Ee, yayınımıza devam etmeden önce birkaç mesaj okumak istiyorum. Ee, i̇smini vermeyen bir dinleyicimiz 37 yıldır bizi dinlemeye çalıştığını söylüyor. Hiçbir zaman devletin milletini dinini seven bir haberciyle karşılaşamadık. Hep kendi düşündüğünüz gibi insanlara yer verip konuşturdunuz. Nerede devletinin milletini kötüleyen varsa onlar orada zannetmeyiniz ki sadece sizleri dinliyoruz Türkiye'nin. Çoğu haber kanalları sizlerinkinden daha farklı. Yani sizi dinleyince sizinkiler bana hep yalan geliyor. Her radyoyu açtığımda diyorum ki hadi bakalım bugün yine ne yalanlar var. Mesela 1999 depreminde başta Ecevit vardı. Sizler o zaman radyodan para yardımları için isim isim para topladınız. Bütün halk iyi kötü yardım etti. Bugün niçin yapmadığınızı anlamak zor değil düşününce hedefinizi belli edin. Erdoğan gitsin diyor bu Dinleyicimiz bizi eleştiren ancak 37 yıldır dinleyen dinleyicimiz. Ee, bir başka dinleyicimiz Mahmut Bey her gün yeni bir skandal haber duyuyoruz. Bizim güzide bir kurum olarak bildiğimiz kızlar bir ticari kurum haline gelmiş. Bir örnek vereyim zor durumdaki insanlara yardım eden Ahbap Derneği'ne çadır satmışlar. Bu AK, AKP hükümeti ülkedeki tüm kurum, kurumların kolunu keserek işlevsiz hale getirdi. Şu an bir başka acı olayda çok sayıda insan yıkılan binalarda olduklarını bildikleri yakınlarının ceza cenazelerini bulamıyor demiş ee, Mahmut Bey. Sayın dinleyiciler SPS e, bir Emergency Action Alliance Avustralya merkezi Emergency Action Alliance kurumuyla beraber e, Türkiye ve Suriye'deki deprem için para toplamak konusunda işbirliği yapıyor. Bunu bugünden itibaren yapıyoruz. EmergencyAction.org.au bölü SPS e, sayfasından e, yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. Avustralya'da 15 farklı e, yurt dışında yardım konusunda 15 e, farklı deneyimli kuruluş şun bir e, bir bir araya getirip e, gelip kurduğu Emergency Action Alliance e, bu kurum. Ve emergencyaction.org.au bölü SPS sitesinden dilediğiniz şekilde, dilediğiniz miktarda yardım yapabilirsiniz. Sadece onaylı kurumların ve SPS'in işbirliği yaptığı kurumların bilgilerini paylaşabiliyoruz radyo kanalımız üzerinden. Sayın dinleyiciler, Avustralya'da nerede olursanız onu olun ambulans çağırabilirsiniz. Ancak Avustralya'da ambulans hizmetiyle ilgili bilmeniz gereken bazı e, önemli detaylar da var. SPS Türkiye Avustralya'da ambulansa en hızlı erişim 3.0 acil durum hattı üzerinden yapılır. Avustralya'da eyalet ve bölgelerde nasıl ve ne zaman ambulans çağrılacağını bu podcastta bulabilirsiniz. Ambulanslar hasta veya yaralı insanlara acil tıbbi müdahalede bulunup gerektiği durumlarda hastaneye nakleder. Avustralya'da ambulansta çalışan tıp uzmanlarına paramedik adı veriliyor. Dr. Simon Sawyer Kayıtlı Paramedik ve Avustralya Paramedik Koleji'nde eğitimden sorumlu direktör. Dr. Sawyer, 3.0 0 acil yardım hattı üzerinden ambulans çağırmanız için çeşitli nedenler olabileceğini söylüyor.
4: Birisi
0: kalp krizi geçiriyorsa veya kalp krizi geçirdiğini düşünüyorsanız, Aniden bilincini kaybettiyse, vücudunda zayıflık, uyuşukluk hissediyorsa veya felç geçirdiyse, bıçaklanma veya ateşli silahla yaralanma gibi şiddet kurbanı olduysa, yanık kurbanıysa ki özellikle çocuklar söz konusu olunca acilen aramak gerekiyor, travmatik yaralanmalar ve yüksek yerden düşme, hastalık nöbetlerinde ambulans çağırmanız gerekiyor. Doktor Sawyer bazı durumlarda hastaya ulaşmanın da zor olabildiğini söylüyor. Eğer ulaşması zor bir yerdeysiniz, bize tam olarak nerede olduğunuzu söylemezseniz biz sizi bulamayız diyor. Bu yüzden de 3 sıfır attığını arayınca ne kadar açık ve net bilgi verirseniz o kadar iyi. Bir müzik festivalindeyseniz, bir süpermarketteysiniz, çiftlikte veya net yol işaretleri olmayan posta kutusunda, açık adresin olmadığı bir yerdeyseniz, sizin tam olarak nerede olduğunuzu bilmemize imkan yok diye konuşuyor. 30 acil yardım hattını 7 gün 24 saat ev, sokak veya cep telefonlarından ücretsiz bir şekilde arayabilirsiniz. 30 hattını faturasız, kontrollü cep telefonu hattından da arayabilirsiniz. Telefonda kontör olmasına gerek yok.
4: Doktor Simon
0: Sawyer, 3.0 hizmetinden herkesin yararlanabileceğini söylüyor. Üye veya vatandaş olmanıza gerek yok. Çocuklar da, yetişkinler de arayabilir. Avustralya'nın her yerinde olabilirsiniz. Tatilde olabilirsiniz. Konuşma veya işitme engelli olanlar 106 numaralı hatta SMS yani kısa mesaj gönderebilir. İngilizce bilmiyorsanız ambulans demeniz yeterli. Bu durumda size tercüman bulmaya çalışırlar diyor. Acil yardım hattını aradığınızda karşınıza çıkan kişi sorularına vereceğiniz cevaplar üzerinden durumun gerçekten acil olup olmadığını değerlendirir. Doktor Soyur sorulara vereceğiniz cevapların kritik önemde olduğunu söylüyor. Mümkün olduğunca açık ve net olun. Paramedik olarak söylemem gerekirse nasıl bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu bilmek çok önemli. Mesela araba kazası geçirdim, eşim nefes almıyor, eşimin göğüs ağrısı var. Acil hattı operatörü size kaç kişinin yaralı veya hasta olduğunu da sorar. Soyr, bu soru çok önemli diyor. Sadece bir kişi ise tek ambulans yeterli olur. Ancak üç kişi yaralı ise tek ambulans yeterli olmaz ve daha fazlasını yollamamız gerekir diyor. Paramediklerin doğru tıbbi cihazları ve ilaçları yanlarında getirmesi için hastanın cinsiyeti ve yaşı da çok önemli. Buna hastanın kendini cinsel olarak nasıl tanımladığına yönelik trans veya iki cinsiyete de ait hissetmemekten binary yani gibi bilgiler de dahil. Dr. Sawyer özellikle yaşın çok önemli olduğunun altını çiziyor. Örneğin çok küçük bir çocuk veya çok yaşlı bir yetişkin veya ikisinin arası hangi dozda ne tür ilaçları kullanacağımı düşünmem gerekir. Hazırlık yapmam lazım diyor. Ambulans Victoria'nın Operasyonel iletişim Müdür Vekili McKay Lindsey, 3 acil hattına gelen her aramada ambulans gönderilmediğini söylüyor.
1: 1 in 5 calls in Australia don't require an emergency ambulance. In Victoria, come to... McKay,
0: Avustralya'da her 5 acil aramadan biri ambulans gerektirmiyor diyor. Uzman bir paramedik veya hemşirenin durumunuzu değerlendireceğini ve çok sayıda tıbbi sorular soracağını ve bu şekilde size en iyi desteği belirleyeceğini söylüyor. Bu da ambulans olmayabilir diye de ekliyor. Durumunuzun acil olmadığına kanaat getirirse sizi bir doktor veya eczaneye yönlendirebilir. Yaralıysanız evinize bir hemşire veya doktor gönderebilir. Paramedikler olay yerine ulaştıklarında bir ön teşhiste bulunur.
4: Soyur we'll you
0: hastane acil sağlık hizmetleri üzerine uzmanız. Tıbbi geçmişiniz hakkında çok sayıda sorumuz olur. Alerjik olduğunuz maddeleri ve kullandığınız ilaçları öğreniriz. Tüm bu bilgiyle sıkıntınızın ne olduğu konusunda ön teşhis koyarız. Soyur, ambulansın genelde sizi en yakın hastaneye götüreceğini ancak bunun hep olmadığını söylüyor.
4: So
0: hastaneler arasında farklılıklar olduğunu, başkentlerdeki büyük hastanelerin çok hasta insanları tedavi edebileceğini, kırsalda daha çok küçük hastaneler olduğunu belirtiyor. Eğer ambulans sizi en yakın hastaneye götürürse bu sizin için doğru hastane olduğu içindir. Ancak çok hastaysanız ve büyük hastaneye gitmeniz gerekiyorsa en yakın hastaneye geçip sizi ihtiyacınız olan hastaneye götürürüz diyor. Bazı hastanelerde röntgen çekilmediğini veya inme ekibi olmadığını belirtiyor. Özel sağlık sigortası olanlar özel hastaneye gitmek isteyebilir. Bu arada belirtmemiz gerekiyor. Ambulans hizmeti ücretli ve Medicare karşılamıyor. Ambulans ücreti hastanın kişisel durumu ve bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Eyalet ambulans hizmetleri ziyaret ücreti veya kilometre başına ücret isteyebilirler. Karadan veya helikopterle ambulansa hastaneye götürüldüyseniz, posta ile size bir fatura gönderildiğini ve eğer ambulans sigortanız varsa bu faturayı özel sağlık sigorta şirketine götüreceğinizi söylüyor. Sigorta şirketinin de bir fark ödemeniz gerekip gerekmediğini size bildireceğini söylüyor. Avustralya'da her poliçenin farklı olduğunda sözlerini sözlerine ekliyor. Yaşadığınız bölge ve kişisel durumunuz da faturayı etkiler.
4: Some like Queensland and have free cover for all
0: McKay, Queensland ve Tazmanya'da yaşayanlar için ambulans hizmetlerinin çoğu ücretsiz diyor. Diğer eyalet ve bölgelerde üyelik için bir ücret ödüyorsunuz. Tabi üye olmadan da ambulans hizmetlerini kullanabilirsiniz ancak ücretini ödemek zorunda kalabilirsiniz diyor. Ambulans sigortasına ihtiyacınız olup olmadığını etkileyen çok faktör olduğunu belirtiyor. Yaşadığınız eyalette başlayın ve sonra indirim kartlarının getirdiklerini inceleyin diyor. Özel sağlık sigortanız varsa ambulans sigortasında bazen dahil edildiğini belirtiyor. Dr. Sawyer, ambulans sigortanızın olup olmadığını kolayca öğrenebileceğinizi söylüyor. Yaşadığınız eyaletteki ambulans hizmetini arayıp bilgi almanızı öneriyor. İnternet sitelerini ziyaret edebilirsiniz veya doğrudan arayabilirsiniz. Bunun için 30 0 aramayın. Ambulans hizmetini arayıp hizmete erişebilmek için üye olmanızın gerekip gerekmediğini sorun. Size gereken bilgiyi vereceklerdir diyor. Üyelik pahalı değil, genellikle kişi için yıllık 50 dolar veya aile için 100 dolar diye de ekliyor. Bazı eyaletlerde ambulans ücretleri, emekliler veya indirim kartı, sağlık indirim kartı ve gazi işleri kurumu altın kart sahipleri için indirimli olabiliyor. İngilizceniz iletişim kurabileceğiniz seviyede değilse akredite bir tercüman kullanabilirsiniz.
1: 000...
0: McKay ulusal çapta tercüme hizmetlerine erişimimiz var diyor. 30 0 acil atlını arayınca İngilizcenizin iyi olmadığını söylerseniz ve I speak dedikten sonra hangi dili bildiğinizi paylaşırsanız uygun tercümanlık hizmetine bağlarlar diyor. Ondan sonra paramedik veya hemşireye ulaşacağınızı ve her şeyin telefonda halledileceğini söylüyor. Sayın dinleyiciler bu bölüm e, SPS Türkçe'nin Yerleşim Rehberi dizisinin bir parçası. Bu, e, bu dizide bu seride Avustralya yerleşince veya yerleştikten sonra yardım alabileceğiniz çok sayıda kurum e, ve yöntem ve teknik işte ve e, yani Avustralya'da yaşamak için gereken her şey var. O yüzden ziyaret edebilirsiniz ve bu yaklaşık SPS'in SPS'in radyo kanalının hizmet ettiği 60'dan fazla dilde de sunuluyor. Sayın dinleyiciler SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.37'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın 4. bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SPS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere merhaba diyoruz. Türkiye depremi sonrasında cenazelerin kimlik tespiti konusunda Türkiye'nin karşılaşacağı sorunlara ilişkin Monash Üniversitesi Victoria Adli Tıp Enstitüsü Başkan Yardımcısı Profesör Richard Basit'le yaptığımız söyleşiyi dinleyeceksiniz. Şimdi bu söyleşiyi arkadaşımız İsmail Kayhan gerçekleştirdi.
3: Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrasında ortaya çıkan önemli bir konuda depremde hayatını kaybedenlerin kimliklerinin, doğru olarak tespit çalışmaları oldu. Konuyu daha önce büyük felaketlerde kimlik tespiti çalışmalarına katılmış Avustralyalı adli tıp profesörü Richard Beseda'yı sorduk. Profesör Beseda önce kendisini bize tanıtmasını istedik.
2: I was originally a dentist working just as a suburban dentist in suburban Melbourne and in 2002 I had a change of career and managed to uh...
3: Ben aslında dişçiyim. Melbourne'da dişçilik yapıyordum. 2002 yılında kariyerimi değiştirdim. Üniversitede adli tıp dişçiliği okudum. Bu daldan mezun olanlar ölen kişilerin dişlerini inceleyerek dişçi kayıtlarından kimliklerini tespit eder. Bir süre bu şekilde Victorian Forensic Medicine Enstitüsü'de çalıştım. Bali bombalamasında kurbanların kimlik tespiti için Bali'ye gittim. Tayland'da meydana gelen tsunami sonrası Tayland'da uzun süre çalıştım. Ayrıca Victoria'daki kara cumartesi orman yangınlarında ölenlerin kimliklerini belirleme çalışmasını yönettim. Sonra adli tıp konusunda PhD yaptım. Şimdi kurbanların kimliklerinin belirlenmesi konusunda daha iyi yollar bulmak amacıyla Yapay zeka teknolojisi kullanarak araştırmalar yapıyorum.
2: Um, that to, um, in
3: Richard that da büyük felaketlerde ölenlerin kimliklerinin nasıl belirlendiğini de sorduk. Büyük miktarda ölüm vakaları, tsunami, deprem, uçak kazaları, terör olayları gibi çeşitli durumlarda yaşanır. Interpol 1980'lerde bu tür büyük ölümlü olaylarda kurbanların kimliklerini belirlemek için bilimsel bir yöntem belirledi. Beş aşamalı bir yöntem bu. Olay mahalli kanıtları, morgda yapılan incelemelerle kimliğe ilişkin DNA örnekleri, diş yapıları gibi elde edilen bilgiler. Ayrıca kimliğin belirlenmesine yardımcı olacak vücutta bulunan tatu, kişilerin üzerindeki elbiseler gibi ayırt edici özellikleri belirler. Sonraki aşama entamortem aşamasıdır. Bu aşamada adli tıp uzmanları olay yeri ve morglu elde ettikleri bilgilerle yakınları kaybolan ailelere giderler, örneğin onlara kayıp kişinin dişçisinin kim olduğunu sorar ve dişçiden aldıkları diş kayıtlarını kendi kayıtlarıyla karşılaştırırlar. Veya kişinin parmak izi olabilecek özel eşyalarını incelerler ve kendilerinde olan parmak iziyle karşılaştırırlar. Veya kişinin özel eşyalarından DNA örneği alırlar. Aileye kayıp kişinin ne giydiği, tatu veya yara izi gibi ayırt edici bir işaret veya özelliği olup olmadığını sorarlar. Son aşamada, morgda elde edilen bilgilerle kişinin yakınlarından elde edilen bilgiler ve kanıtları karşılaştırılmasıdır. Bu aşamada morgdaki kimliği belirsiz kişinin bilgiler ışığında kayıp olan kişi olup olmadığına karar verilir. Interpol sadece kişinin yakınlarının morgda kişinin yüzüne bakarak o kişinin yakınları olup olmadığına karar vermesini kanıt olarak kabul etmez. Yeterli değildir. Sağlık kayıtları, DNA, diş kayıtları gibi diğer şeylerinde örtüşmesi gerekir. Kısacası oldukça uzun ve pahalı bir süreçtir. Örneğin Tayland'daki tsunami'de 5000 ölü vardı. Bunlardan 3500'ünün kimlik tespitinin tamamlanması bir yıldan fazla zaman aldı. Bu sürece tüm dünyadan yüzlerce adli tıp uzmanı katıldı. 50 binden fazla kişinin öldüğü son depremi göz önüne alırsak yapılacak işin çapı çok büyük, pahalı ve bu işlemleri yapanlar için oldukça travmatik olacağını tahmin edebiliriz. Ama özellikle de sevdiklerini teslim almak isteyenler için oldukça zor bir süreç olacak. Profesör Basıda Deprem kurbanlarının kimliğinin belirlenmesinde Türkiye'nin ne gibi zorluklarla karşılaşacağını da sorduk.
2: The challenges are enormous. Um, to, to, to start off with, there's hundreds and hundreds of thousands of living people who have nowhere to live and no homes and no water and no power and no infrastructure. So of course, the priority has to be um, sorting out.
3: Çok büyük zorluklar yaşanacak. İlk başta yaşayacak evi, elektriği, suyu olmayan hayatta kalanların ihtiyaçlarının giderilmesine ve yaralılara öncelik verilecek elbette. Bunu bir kenara bırakıp ölenleri göz önünde bulundurursak en büyük sorun altyapı yetersizliği olacak. Tüm binaların yıkıldığı, çalışacak yer, elektrik, su... İnternet, bilgisayarın çalıştırılamadığı yerde iş yapmak, en başta cesetleri enkaz altından çıkarmak çok zor ve çok pahalı bir işlem olacak. Enkaz altından büyük miktarda ceset çıkarılması gerekiyor. Bunların morga kaldırılması ve adli tıp işlemlerinden geçirilmesi gerekiyor. Bunların dişçi kayıtları bulunabilecek mi? DNA örnekleri kayıpları olan ailelerden alınabilecek mi? Aileler bulunabilecek mi? Pek çok durumda bütün bir ailenin ölmüş olması muhtemel. DNA laboratuvarı var mı? Parmak izi verileri kullanılabilecek mi?
2: Parmak izi verileri kullanılabilecek mi?
3: Sanıyorum şu çok güç ve üzüntü verici koşullarda Türkiye'de pek çok durumda sadece bir yakının cesedi görmesi ve tanımasıyla kimliğini doğrulaması söz konusu olacak. Altın diş, eski bir yara izi, üzerindeki yüzük kolye gibi kıymetli mücevher ve kıyafetler gibi geleneksel yöntemler kimliklerin belirlenmesinde önemli rol oynayacak. Profesör Besada, eğer Türkiye ölüleri kimliklerini tespit etmeden gömerse ne olur diye de sorduk.
2: So people.
3: Dünyanın pek çok yerinde, kitle ölümlerinde bu durum söz konusu. 2010 yılında Haiti'deki büyük depremde 200 bin kişi öldü. Çok az kişinin kimliği belirlendi. Çok büyük bölümü toplu mezarlara gömüldü. Ama toplu mezarlar söz konusu olursa da yapılabilecek şeyler var. Toplu mezar, insanların büyük bir çukura üst üste konarak herhangi bir sistem uygulanmadan gömülmesi olabilir. Veya toplu mezar belli bir sistemle yapılabilir. Her bir cenaze ayrı bir mezara konur ve mezarın yeri bellidir, bir numara verilir. Kayıtlara bu numarayla geçer ve kayıtta üstündeki kıyafetin özellikleri, dişleri var mı yok mu, altın dişi var mı yok mu gibi gömülme öncesi tespit edilebilen mümkün olduğu kadar çok bilgiye yer verilir. Böylece gömülen kişinin en azından yeri belli olur ve kayıtlara bazı bilgiler de geçmiş olur. Daha ileride bu kimliği belirsiz kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için insanların zamanı ve gücü olduğunda bu bilgilere dayanarak çalışma yapılabilir. Yani topluca bir çukura gömüp unutup gidebilirsiniz veya organize bir toplu gömme yapabilirsiniz. İleride bu kişilerin kimliklerinin belirlenmesine bir olanak sağlayabilirsiniz. Kızılhaç bu konuda cesetlerin idaresi başlığı altında bir yönetmelik hazırladı. Bu yönetmelik, Toplu ölüm vakaları olan ve gerekli altyapıya sahip olmayan ülkelerde karşılaşılabilecek durumlar için hazırlandı.
0: Sayın dinleyiciler, Monash Üniversitesi Victoria Adli Tıp Enstitüsü Başkan Yardımcısı Profesör Richard basitle yaptığımız söyleşi dinlediniz. SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler, şimdi birazdan bir spor haber haberlerini sizlerle paylaşacağım. Paylaşacağım Ancak önce e, şimdiye kadarki en yoğun mesaj gününü yaşıyorum 25 okumamış, okumamış mesaj var şu anda sırada hepsini okumaya çalışacağız önümüzdeki dakikalarda okuyamadıklarımızda çarşamba günü devam ettirmeye çalışacağız. Necdet Çimenli Bey'in mesajı Sayın Erdoğan vatandaşına söylediği çirkin sözler nedeniyle seçmen sevmediği halde oyunu altılı masaya verecek ilk seçimde tarih ne olursa olsun demiş bu dinleyicimiz. Depremzedeler Kızılay'dan çadır beklerken Kızılay çeşitli kurumlara tanesi 160 bin liraya varan ticaret yapmakla meşgulmüş diyor. Mağbur'dan İbrahim Bey... Ee, çocukluğumuzdan beri kara gün afet anları umudumuz olan Türk Kızılayı, Türk Hava Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Diyanet Başkanlığı asıl sorumluluklarından arındırılarak bir özel şirket birimi haline gelmiş. Bu kabul edilemez çünkü bu kurumların kamu kaynaklı ve görevleri halka hizmettir diyor. Bağımsız ve tarafsız medyanın devamlı baskıt altında tutulması da Türk insanını ayrı bir bunalıma sokmuştur. Birleştiren milli manevi değerler etrafında tekrar birleşme günlerini sabırsızlıkla bekliyorum diyor bu dinleyicimiz. Bahar Aydın Hanım, Ensar Vakfı'nın paravan şirketi haline getirilen kızla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz çadır dağıtmak yerine depremin üçüncü günü ahbaba 46 milyon liraya 2050 adet çadır satmış kızlay deprem bölgesine yardıma koşan Türk eczacılar birliğine de tanesi 140 bin liraya 75-76 metrekare büyüklüğünde 5 adet çadır satmış. Tek kelimeyle paraya tapan sahtekarlarsınız diyor bu dinleyicimiz. Satılık çadır depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza kızlay tarafından para karşılığında çadır sattıkları ortaya çıktı. Daha birkaç gün önce millete küfür eden Tayyip Erdoğan bakalım nasıl bir açıklama yapacak İnşallah buna da kader der demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler şimdi kısa bir spor bölümümüz var sonra sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam edeceğiz. Türkiye Futbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz hafta sonu deprem sonrası ertelenen maçlar oynandı. Maçlarda sonuçlar şöyle: Fenerbahçe 4 Konya 0, Giresun 1 Kayseri 2, Ümraniye 1 Adana Demirspor 1 ve Beşiktaş 0 Antalya Spor 0. Bu sonuçlara göre Galatasaray 22 maçta 54 puanla lider, Fenerbahçe 48 puanla ikinci ve Beşiktaş 40 puanla üçüncü sırada. Avustralya A Liginde ise hafta sonunda oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle. Central Coast 1, Wellington Phoenix 1, Melbourne City 3, Sydney FC 2, Newcastle Jets 1, Western United 3, Western Sydney 4, MacArthur 0, Melbourne Victory 1, Adelaide 1 ve Brisbane Roar 2, Perth Glory 1. Victoria Premier Ligi'ndeki toplum takımımız Hume City yani Anadolu Spor Cuma akşamı evinde Halderberg karşı karşıya geldi. 1-1 biten maç sonrası Anadolu Spor'un ikinci haftada 2 iki maçta 2 beraberlikle 2 puanı var. Bu arada Melbourne merkezi bir avukatlık firması Avustralya Futbol Ligi'ne karşı toplu dava açmaya hazırlanıyor. Onlarca futbolcunun maçlarda geçirdikleri beyin sarsıntılarının kalıcı sonuçları yüzünden hayat standartlarının düştüğünü belirten Margaret Yaralanma Avukatlık Bürosu'ndan Mişel Margaret EFL'de kariyerine başlayan gençlerin beyin sarsıntılarının yarattığı kalıcı hasardan bir haber oynadığını söyledi. Bu arada Avustralya'nın Kadınlar Kriket Milli Takımı hafta sonunda Güney Afrika'yı yenerek 6. kez T20 Dünya Şampiyonu oldu. Sayın dinleyiciler şimdi sizden gelen mesajlara dönüyoruz. Ee, yeni şeyler umuzu dinleyicimiz çok yakında başta Bay Kemal ve muhalif kesim yalan haber ve dezarunformasyon çalışmalarına devam ederek depremi 7 kilometre toprak derinliğine girip ve fay tetikleyen dünya lideri Başkan Erdoğan'dır deyip bir de sahte video yayınlarlarsa hazırlıklı olun hiç şaşırmayın diyor bu dinleyicimiz. Elif Hanım insanlar çadır diye inlerken Kızılay deprem zedelere Ücretsiz çadır dağıtmak yerine depremin üçüncü günü Ahbaba 46 milyon TL'ye çadır satmış. Bundan daha kötüsü olamaz dediğimiz her şeyin daha kötüsü oluyor. Ne yazık demiş bu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir dinleyicimizin mesajı şöyle. AKP ve MHP diktatörlüğü hiç mi utanmıyorlar? Çadırları dağıtacağını Ahbaba satıyorlar. Bu kadar ahlaksızlık görülmemiş. Siz, sözde dünya lideri Erdoğan hiç mi duymuyor yapılan soygunları? Soygun çete düzeni kurmuşlar bunlar gittikçe daha yerin dibine çöküyorlar çöktürüyorlar demiş bu dinleyicimiz bayramalı e, rumuzu dinleyicimiz bütün okuduğunuz SMS'ler CHP taraftarlığınızı ne kadar ortaya koyuyorsunuz siz resmen bir CHP radyosunuz sizi protesto ediyorum demiş bayramalı rumuzu dinleyicimiz. Sayat Varcan Bey, asrın felaketi depremin üstünden yaklaşık 20 gün geçmesine rağmen radyomuz çalışanları için Türkiye'den konuyla ilgili bir devlet yetkilisiyle bağlantı kurup doğru ve gerçek bilgi almak için bir söyleşi yapmaz diye sormuş bu dinleyicimiz. AKP trollerinin bir parçası olan polis, te polis teşkilatlı protestolara rağmen saldırıp hazırlasa. Bu marifetleri neden? Göçükler altını bağıran insanları kurtarmaya çalışmadılar. Yazıklar olsun insanlığınıza demiş bu dinleyicimizde ismini vermemiş. Depremde her şeyini kaybeden özellikle Alevi ve Kürt köylere giden bir tır yardımlarına el koyan yağmacı ayrımcı ve faşist AKP MHP zihniyetini kınıyorum. Bunları dünyaya rezil edeceğimize belirtmek isteriz. Maraş'ta MHP'li... Yani komşusuna sıcak çorba elbise verenle Alevi yardımseverlerdir. Bizim yolumuzda ayrımcılık yoktur demiş bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler ee, Yani birkaç gündür e, hiç müzik çalmıyoruz. Bugün de çalmayacağımızı e, gösteriyor bu. Çok sayıda mesaj var o yüzden. E, ismini vermeyen bir dinleyicimiz de. AKP MHP gücünüz yetiyorsa maç sahasındakileri protesto eden seyircileri sustursunlar demiş. Mustafa Bey ben de 25 yıldır SBS radyosunu dinliyorum. Şimdiye kadar bilerek yalan haber yapıldığını görmedim. Ayrıca devletle hükümeti birbirine ayırma, ayırmak lazım. Maalesef diploması olmayan ve hırsızlığı kanıtlanmış bir cumhurbaşkanı var Türkiye'de demiş bu dinleyicimiz. Kızılay'ın ahbaba parayla çadır satması pek hoş değil ama yıllarca hep Toki aleyhine konuşulduğu yaptığı evlerin kalitesiz olduğu ile ilgili. Fakat depremden sonra Toki evlerinin en sağlam yapılar olduğunu gördük ve depremzede vatandaşlarımızın evlerini tekrar en uygun şekilde yapıla, yapabilecek tek kişi var Türkiye'de. O da Cumhurbaşkanımız demiş. Bir başka dinleyicimiz Erdoğan'ın ağzından o talihsiz küfürler sanki kendini ve etrafındakileri tarif ediyor diye düşünmeden edemiyor ee, edemiyor insan demiş bu dinleyicimiz. Devlet hükümet aynı şey değildir demiş Evlif Hanım'da. Hükümet yıkıldığında devlet yıkılsa Atatürk öldüğünde Türkiye'de yıkılırdı diyor bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler birkaç tane daha mesaj var. Turan Bey, Erdoğan olağanüstü hal ilanı ile birlikte kararname yayınlayarak mera ve ormanlık alanları yerleş yerleşme açması sermaye odaklı bir kentsel dönüşüm politikasını devreye sokacak demiş bu dinleyicimiz. Denetimden yer bilimciler ve halkın katılımından yoksul esas itibariyle inşaat sektörüne kaynak aktarmaya odaklı bir büyümeyi deprem felaketi üzerinden yeniden ranta çevirerek Gelecekte yaşanan felaketlerin önünü açıyorlar. İşte halkın düşün iktidar ve devlet budur. Uyanın artık demiş yeter diyor bu dinleyicimiz. Ee, i̇lk defa ambulans çağırmak ücretsiz de şimdi ise ücretli olduğunu belirttiniz. Evet sadece Tazmanya ve Queensland'de ücretsiz galiba eyalet karşılıyor. Diğer eyaletlerde yıllık bir ücret karşılığı Ambulans çağırabiliyorsunuz özel sigortanız sağlık sigortanız varsa genelde özel sağlık sigortası da bunu karşılıyor ancak önce özel sağlık sigortasının içeriğine kapsamına dikkatlice bakmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü hepsi de ka karşılamıyor. Evet sayın dinleyiciler iyi yayınlar diliyorum. Ben doğuştan Galatasaraylıyım ama adamın birisi Beşiktaş Futbol Kulübü'nünün ayrılmasını o kadar çok sevindim ki artık Beşiktaşlım olsam acaba demiş Ahmet Eren Bey. Evet sayın dinleyiciler gezi olaylarında çapulcuyuz diyerek otellerin iş yerlerini açanlar yiz de yes deyip neden otellerini iş yerlerini açmadılar diye soruyor bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler şimdi programımızın sonuna yaklaştık yarın yayınımız yok biliyorsunuz bir sonraki yayınımız 1 Mart çarşamba saat 2'de başlayacak. Bu arada hatırlatalım tüm güncel gelişmeleri sbs.com.au bölü turkish internet sitemizden ulaşabilirsiniz veya sbs turkish facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SPS turkish olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu günler diliyoruz. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast. ...Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.